0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Не строго, а строгановском». Это совместный проект студентов Питерской вышки образовательной программы медиакоммуникации и Строгановского дворца, в котором мы обсуждаем тайны известного рода с искусствоведами и музеологами. Рассказываем не строго о Строгановском в наших еженедельных выпусках. Приятного прослушивания! Сегодня у нас в гостях заведующий дворца Александр Витальевич Чистов. В этом выпуске мы поговорим о светской жизни Строгановского дворца. Эту тему мы немного затрагивали в прошлом выпуске. Обязательно послушайте его, если вы еще этого не сделали. Но сейчас мы поговорим об этом более подробно. Итак, расскажите нам, пожалуйста, о балах, которые проходили во дворце. Кто был приглашен на эти балы?
1: Ну, наверное, самый известный Прием того времени, когда заявил себе Строгоновский дворец, состоялся в 1754 году в Большом танцевальном зале нашего дворца, и прием этот был посвящен дню рождения Павла I великого князя Павла Александровича, известного внука Елизавета Петровны. На тот момент Газеты в санкт петербургские писали о большом количестве скоплений людей, то есть было порядка 500 человек на этом приеме, на этом празднике, соответственно, там был и бал, там были танцы в большом танцевальном зале, который сейчас, единственный, кстати, зал в Санкт-Петербурге, который остался после расстреля нетронутый. Остальные, остальные произведения этого великого мастера так иначе были утрачены или реставрированы, перестроены. И наш зал – один из немногих, который сохранился в неземном виде как раз с того времени, с того самого бала, который проходил в Строгановском дворце. Соответственно, устраивали станции, было большое, несколько перемен блюд, были приглашены купцы, петербургская знать, императорская семья и иностранные послы.
0: Какие известные люди, если вы можете назвать их, пожалуйста, посещали Строгановский дворец?
1: Ну, поскольку граф Александр Сергей Строганов постоянно вращался в кругу коллекционеров, литераторов, художников и увлекался собирательством, соответственно, и гости в основном это были деятели культуры, ну, такие как литератор Фанвизин, Державин, баснописец Крылов, который, кстати, впоследствии с невесткой Александра Сергеевича Строганова и Суев Владимировна проводил достаточно известные русские обеды. На этих обедах подавались только русские блюда и разрешалось разговаривать только на русском языке. Любая фраза по-французски подвергалась определенному штрафу.
0: Расскажите, пожалуйста, в каких залах дворца Строгановы проводили балы?
1: Ну, в основном балы и приемы строганова проводили в большом танцевальном зале и в парадной столовой. Угу.
0: А вот мы еще, когда были у вас на экскурсии, мы заметили, что в некоторых залах есть балконы. Расскажите, пожалуйста, зачем они нужны?
1: Ну, балконы есть в Большом танцевальном зале, их два. Раньше там находились так называемые оркестранские, то есть там находился оркестр. И из Большого танцевального зала есть небольшая деревянная, можно сказать, тайная лестница, которая идет непосредственно туда, в оркестранскую, наверх.
0: Получается, там находились какие-то частные музыканты самих Строгановых или нанимали оркестр постоянно каждый раз?
1: Нет, как правило, нанимали оркестр. Но я так думаю, что нанимали оркестр, По крайней мере, каких-то свидетельств о том, что у них есть был свой оркестр, нет. Конечно, при приглашали оркестры, которые в то время существовали в Санкт-Петербурге.
0: На этих балах было, наверное, какое-то специальное меню. Какие блюда готовили, что подавали?
1: Ну... Александр Сергеевич вообще любил удивлять гостей, учитывая, что он часто путешествовал и много путешествовал по Европе, одно из экзотических блюд, которые он активно продвигал в Санкт-Петербурге, были устрицы. То есть их готовили непосредственно в Строгановском дворце и угощали гостей, имели большой успех и удивление. Но одно из самых известных блюд строгановых – это, естественно, бестроганов. И на самом деле это так. Есть разные версии, мы сейчас, наверное, их обсуждать не будем. Кто-то говорил, что у кого-то были проблемы с пищеварением, с трудностью пережевывания этой пищи. Но, тем не менее, повар, который был устроган, он в такое блюдо придумал, оно действительно существовало очень много, и потом ушло в народ, как, наверное, как и салат оливье в свое время. То есть стало общедоступным, это, и почему-то, вот, непонятно мне почему, тем не менее, зашло. И до сих пор мы его употребляем. Это такая память от них.
0: А какие напитки подавались? Может быть, там шампанское текло рекой, я не знаю, или какие-то настойки, может быть?
1: Слушайте, ну, скорее всего, это, безусловно, были вина, и вина были и российского, и европейского происхождения.
0: Но это было как культурное мероприятие, или потом все могло перерасти в какой-нибудь дебош даже во дворце и кого-то выгонять?
1: Нет, учитывая, учитывая солидность публики и нравы самих Строгановых, я практически уверен, что никаких депошей там, конечно, не было. Потому что существовали так называемые обеды по вторникам, открытые, на которые приглашали Строгановых, в принципе, любых людей. Но было единственное ограничение, человек должен был прилично одетым быть. В то время прилично одетый человек, это, как правило, человек состоятельный из общества. Поэтому вели себя прилично, потому что второй раз могли и не позвать.
0: То есть можно было прийти как по приглашению, так и просто прогуливаясь по, допустим, Невскому проспекту, зайти на обед к Строгановым?
1: Но это была известная история, то есть в газетах, конечно, об этом не писали, но тем не менее из уст уста передавали. И надо понимать, что в то время Санкт-Петербург был не такой большой город. И кто-то проживал в центре города, это достаточно были известные именитые люди, в том числе Александр Сергеевич Пушкин, который здесь совсем недалеко проживал на со своей семьей. И, безусловно, все эти люди, так или иначе, центр города был Невский проспект, и было общеизвестно, что по вторникам можно было зайти к Строгановым пообедать. И, естественно, общество это использовало эту возможность пообщаться, потому что коллектив там, как говорится, собирался очень интересный, известные писатели, драматурги, литераторы, певцы, поэты. Поэтому старались к ним попасть и старались вести себя прилично. И надо сказать, что даже Софья Владимировна Строганова, потом продолжая традицию Александра Сергеевича, это его невестка, с Крыловым, нашим известным литератором, устраивали русские обеды, так называемые, на которых подавались исключительно русские кушания, и разговаривать разрешалось только на русском языке. За любое слово по-французски назначался штраф.
0: А были ли какие-то отличительные черты вот этих обедов у строгановых? Почему люди возвращались именно к ним постоянно?
1: Ну, во-первых, потому что было, было, наверное, скорее всего, здесь люди ходили не из-за обеда поесть как такового, а из-за общения. Потому что просто так попасть во дворец было крайне сложно, потому что люди все таки знатные, и просто так сюда без приглашения было. А здесь как раз было открытое приглашение, прийти мог любой. Люди пользовались этим для того, чтобы посетить дворец и больше пообщаться пообщаться с интересными людьми, с известными людьми уже для того времени. И Александр Сергеевич Строганов, был такой даже анекдот, я не знаю, анекдот, но такая была история, что у нас есть в картинной галерее малозаметная дверь-купе, она стеклянная, для того времени это вообще было большое удивление. И он накрывал обеды библиотеки, которые находились за этими дверьми, и гости, приходившие на обед, не находя столов, были низко обескуражены. И потом Александр Сергеевич с большим удовольствием их удивлял, открывая эту дверь купе стеклянную, на которой за ней уже был накрыт обед непосредственно в библиотеке.
0: На этом все, дорогие слушатели. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, ищите нас на различных подкаст-площадках. Ссылки будут в описании. Обязательно посетите Строгановский дворец, если у вас будет время. До скорых встреч!